2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. Estas son
3: las principales noticias hoy jueves. El, el
2: jueves. programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hoy es el jueves 16 de septiembre y estas son las principales noticias. El número de migrantes varados bajo un puente entre México y Texas sobrepasa ya los 8.000, creando una emergencia humanitaria para el gobierno del presidente Biden.
4: ¿Cómo es pasar una noche ahí bajo el puente?
5: Ah, es terrible. Frío, polvo, todo ahí. Hay...
2: En Nueva York, miles de alumnos de prekinder deben usar mascarillas en la escuela por órdenes de la gobernadora estatal.
6: ¡Que viva la independencia de México! ¡Que viva la independencia de Cuba!
2: En el día de la independencia mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al presidente Biden que levante lo que él llamó el bloqueo a Cuba y a los cubanoamericanos que ayuden. Y visitaremos a artesanos de Guanajuato que lograron la marca colectiva de sus molcajetes para defenderse de la piratería. Que esta
4: gente que viene de otras partes nada más a copiar y a imitar, pues sí, pues que no, no vendan cosas que no, que son piratas, digamos así, ¿verdad? Este es
5: Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Buenas tardes, comenzamos con la nueva crisis humanitaria que enfrenta el gobierno del presidente Biden en la frontera de Texas y México.
2: Efectivamente, Ilia, más de 8.000 migrantes están varados debajo del puente internacional, esperando que las autoridades estadounidenses atiendan sus solicitudes de asilo.
3: El mes pasado las detenciones en la frontera fueron más de 208 mil. Esto es una reducción de 2% con respecto al mes de julio. En lo que va del año fiscal, la patrulla fronteriza ha detenido a 1.740.000 migrantes.
2: Pedro Rojas conversó con algunos que se hallan en precarias condiciones.
4: El paso libre fronterizo entre Acuña, México y del río Texas se mantiene saturado todo el día. Allí se escucha el drama de miles de inmigrantes que llevan días durmiendo bajo el puente internacional, aguardando que la patrulla fronteriza atienda sus solicitudes de asilo. Todos regresan a México a buscar comida y provisiones y no saben cuándo les atenderán. ¿Cómo te sientes?
7: Triste porque hemos aguantado hambre, sed, hemos dormido hasta en la calle con tal de llegar a... A nuestro destino.
4: ¿Qué dejaste en Nicaragua?
7: Dejé a mis hijos, mi mamá. ¿Cómo
4: te sientes? ¿Bien? Los, los, los extrañas desde el día.
3: Sí, pero este es un esfuerzo para mi familia.
4: Para conocer la experiencia, cruzamos el área que se conoce como la Cortina del Río Bravo. Allí sobraron las narraciones del drama que cada uno está viviendo.
5: Estamos durmiendo en el piso, con la familia,
4: con todo, y hay acaba. ¿Cuántos días tienes esperando? Tengo tres días aquí esperando. ¿Y qué te dice? ¿Para cuándo te atiendo? Tengo un número, hasta el momento no sé cuándo voy a pasar ahí. Estamos acá para buscar una vida mejor, deja la casa, deja la familia allá. Y es que pareciera que la cantidad de personas que cruza por este paso del Río Grande no se detiene.
2: También tenemos que dormir en aire. complicado, amigo.
5: El alcalde de Del Río,
4: Bruno Lozano, hizo una petición urgente al gobierno federal para que resuelva la contingencia. Y el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó a la Guardia Nacional que selle siete puntos de cruce fronterizo por los cuales están ingresando los inmigrantes a Del Río.
3: Pedro Rojas se nos une en vivo desde Del río, en las afueras del puente internacional donde se encuentran cerca de 10.000 mil migrantes. A ver Pedro, cuéntanos, ¿esto está ocurriendo en suelo estadounidense o en suelo mexicano y qué es lo que están haciendo las autoridades? ¿Dónde están?
4: Como tú lo has dicho, está ocurriendo en el suelo estadounidense. Las personas llegan, les dan este número, tienen que dormir allí, pero tienen que regresar a México para poder alimentarse, buscar alimentos, incluso buscar cajas de cartón para dormir en el suelo. Ahora bien, este muro fronterizo es el único muro que protege el área desde del río, que tiene un poco más de una milla. ¿Y por qué la Guardia Nacional está aquí? Es para proteger. El temor de los agentes es que se produzca una estampida humana en cualquier momento, ya que hay muy pocos agentes de la patrulla fronteriza, recordando a cerca de 10.000 personas hasta ahora. Regreso contigo, Jorge.
2: Pero gracias por esa información, gracias por el reportaje. Un juez federal ordenó al gobierno del presidente Biden frenar la expulsión de familias migrantes con hijos menores usando la pandemia como excusa o razón. Eso es lo que se conoce como el título 42. La medida data de los días del gobierno del presidente Trump y se adoptó precisamente por la pandemia. El gobierno tiene 14 días para apelar la decisión.
3: Una madre hondureña se enteró por Univision de que su hijo de cuatro años había aparecido solo en la frontera de México con Estados Unidos. El pequeño está en este momento en manos de autoridades mexicanas y ella, por supuesto desesperada, está solicitando ayuda al gobierno hondureño para poder recuperarlo. Claudia Mendoza nos informa desde la localidad de Lloro, en Honduras.
7: Ay, me sentí contenta porque ya estaba... En
3: Cuando Alma Cabrera de... vio este aviso se quedó
7: helada. En México decidido, se estaba pidiendo ayuda ya para ya localizar a su pequeño de... Naún, quien fue hallado solo el pasado 10 de septiembre en la frontera norte de México con Estados Unidos. Ese momento fue de felicidad para mí, fue el momento como, como recobrar otra vez la vida para mí. Después, a través de una historia en Univisión, vio por primera vez a su niño de apenas cuatro años de edad. ...y supo que había sido encontrado solo y desnudo. No supe yo cómo llegó el niño ahí... solo sé que pasó un una matrimonio... ...pero una familia y miró al niño... ...y lo entregó a, la, a las autoridades. La historia de este pequeñito se remonta al 29 de agosto... ...cuando salió de este pueblo del norte de Honduras... ...acompañado de su padre Naun George... ...y de su tía Norma Cabrera. Como miles de migrantes... ...esta familia no tenía ingresos para sobrevivir... ...y por eso tomaron esa dura decisión. Tengo la posibilidad de que Estaban dejando pasar con niños menores de 5 años, entonces yo accedí para que se llevara a mi niño. Su esposo y su hermana salieron acompañados por un coyote, pero en el trayecto entre Monterrey y Reynosa, el pollero los separó. Entré en desesperación porque ella cada hora, cada dos horas, hablaba con su hijo o conmigo. Entonces, a raíz de eso, ya empezó la angustia. Alma ha estado comunicándose con su hijo a través de la institución que lo tiene actualmente. Sabe, además, que su esposo está varado en Reynosa. Pero llora angustiada porque de su hermana no sabe nada. Por la parte del niño yo estoy contenta, pero hay una esperanza, no sé, hay una esperanza que me dice que ella puede estar en migración. Alma pide ahora ayuda a la Cancillería de Honduras para que le ayuden a devolver a su hijo a casa y también que le ayuden a encontrar a su hermana desaparecida. En Lloro, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.
2: Y ahora el COVID. Los casos en niños se han incrementado en 240% en los últimos meses. Los contagios esta semana son más de 243 mil. Eran 71 mil casos hace dos meses. Uno de cada tres contagios de COVID se produce entre menores, según la Academia Norteamericana de Pediatría. El regreso a clases presenciales en las escuelas ha disparado los contagios entre los estudiantes. Y ante esta situación, Nueva York exigió el uso de mascarillas incluso a los más pequeños que asisten a guarderías. Pero lograr que los más pequeños las usen es un verdadero reto para los padres, como nos cuenta Blanca Rosa Villes.
8: A partir de hoy, la orden ejecutiva de la gobernadora de Nueva York requiere que los pequeños que asistan a pre se pongan mascarillas.
3: Muy difícil porque él es muy pequeño y él no se la, él no se la deja. Él no se la deja. Yo trato, pero casi no lo saco a lugares públicos. No
8: desde el inicio de clases
3: en Nueva York,
8: 200 estudiantes y personal educativo han dado positivo a las pruebas de COVID. A nivel nacional, 243 mil menores de 12 años también fueron diagnosticados con el virus. En un mes, son un millón. El 60% de los casos nuevos de COVID en colegios ocurre entre los menores de 12 años. Dice que la vacuna para ellos podría estar disponible este otoño. Es como una pandemia de los no vacunados. Entonces, como nos, todavía no han aprobado para los niños menos de 12 años, ellos están vulnerables por esa razón. Y el otro lado... Los casos pediátricos representan el 29% de los nuevos contagios en todo el país. El lunes empieza para... ¿Cómo va a ser para que él tenga la, la mascarilla? Pues decirle que no se lo quite. Para esta madre de familia, el ejemplo empieza en casa. Le digo que cada
1: que salimos, yo mi mascarilla, tú tu mascarilla. Y sí, él entiende, ¿eh? si sí, sí, nos ve con la mascarilla, e iguales. Y a veces nos dice, mamá, tu mascarilla, mascarilla. Oh.
8: Con las nuevas cifras de contagio a nivel nacional y la vacuna aún no disponible para los menores de 12 años, los más pequeños son por ahora los más vulnerables. La
3: Ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. El presidente Biden dijo hoy que llegó el momento de incorporar a los trabajadores a la economía del país. Uno de sus planes es reducir los altos precios de las medicinas que se adquieren con prescripción médica. Pero la poderosa industria farmacéutica se opone y una propuesta para lograrlo fracasó en el Congreso, como nos informa Jaime García.
9: Para millones de estadounidenses como Marisol Zurita, el alto costo de sus medicamentos es una preocupación constante.
8: Pues hay unas que sí son muy caras, por ejemplo, la que yo uso para el estómago, sí es muy cara. ¿Cuánto
9: le cuesta?
8: Mm, como 60 dólares.
9: Esta mañana el presidente Joe Biden salió a defender su llamado Plan para la Mejor Reconstrucción. El presidente explicó que busca crear más empleos, recortar impuestos a la clase media y, sobre todo, una reducción en el costo de los medicamentos subsidiados por el programa Medicare.
4: Con esta ley... Lo que va a pasar es que el costo baja eh, eh, sustancialmente para las personas con Medicare o medical en el caso de California.
9: Pero ayer tres congresistas demócratas se sumaron a sus colegas republicanos para bloquear en una comisión legislativa la propuesta que daría al secretario de Salud Federal el poder para negociar precios más bajos de los medicamentos con las farmacéuticas que las fabrican.
4: Es fundamental que, que los costos de la medicina sean reducidos, esto va a ayudar a nuestra gente. Las compañías
9: farmacéuticas sostienen que reducir el precio de sus medicamentos pondría en peligro la investigación y desarrollo de nuevas medicinas. De Pero para pagar los tres trillones y medio de dólares necesarios para su plan de reconstrucción, el presidente Biden requiere ahorrar 700 mil millones de dólares en los costos de las medicinas del programa de Medicare. Para algunas personas la única manera de combatir el alto costo de los medicamentos es asistir a sus clínicas comunitarias, en algunas de las cuales se les puede proveer su medicamento sin tener que sacrificar
2: su bolsillo.
9: En Los Ángeles, Jaime García,
2: Univicia. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador celebró la independencia de México junto al gobernante de Cuba, Miguel Díaz Canel, y ahí el presidente mexicano pidió el fin del bloqueo, como él lo llamó, de los Estados Unidos a Cuba. Pero como nos informa Alejandro Madrigal, no todos en México vieron con buenos ojos al invitado especial de López Obrador. Y lo que muchos no esperaban sucedió. El gobernante de Cuba, Miguel Díaz
5: Canel, se sentó junto al presidente de México en el desfile de las fiestas patrias mexicanas y escuchó el respaldo de este país a su política, que muchos denuncian como opresora.
6: El gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba.
5: El mandatario cubano llega a México dos meses después de históricas protestas contra su gobierno por la falta de libertad, democracia y comida.
0: Estamos enfrentando paralelamente una agresiva campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras.
5: La oposición mexicana considera que la invitación ha ensuciado los festejos patrios. La senadora Lili Telles dijo en Twitter. Los mexicanos de este país rechazamos su presencia. Usted representa una sarta de bribones parasitarios que atentan contra la libertad, los derechos humanos y la democracia. Coma y váyase. Muchos mexicanos consideran que la invitación debió analizarse mejor. Dependemos de Estados Unidos siempre, ahorita, exactamente. 100% es decir, sí? no, y eso no, pues simplemente ¿para qué provoque este señor? eso? Este especialista asegura que la presencia de Díaz Canel incomodará a la relación con los Estados Unidos.
2: ¿Por qué meterte el pie cuando la economía de México está dependiendo
6: de la evolución de la economía de los Estados Unidos? ¿Para qué salir a dar esta declaración?
5: El mandatario mexicano también pidió a los cubanoamericanos ayuda en la búsqueda de la reconciliación y se dejen atrás resentimientos. Pese a esta visita, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, felicitó a México y aseguró que este país es uno de sus socios más apreciados. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: Cuatro audaces turistas cumplen su primer día en el espacio a bordo de una nave de la compañía SpaceX.
2: Vamos a visitar la ciudad de Arizona que, según datos del censo, es la de mayor crecimiento en el país.
3: Y veremos cómo estos artesanos de Guanajuato se defienden de los piratas que copian sus morteros prehispánicos. Al volver de la pausa.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Com para detalles
5: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Ciachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs
2: Consuelo disponible en la app de Biggs ya estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
3: surge nueva información en el caso de la joven Gaby Petito quien desapareció durante un viaje por carretera con su novio Brian Laundry la pareja tuvo una discusión mientras estaba en Utah según quedó consignado en un video de la policía las autoridades los detuvieron a los dos porque viajaban a exceso de velocidad. Al interrogarlos, Petito dijo que tuvieron una pelea y que ella sufre de un trastorno obsesivo compulsivo que afecta su comportamiento. Finalmente, el novio se fue a un motel y ella se quedó en la camioneta, pero desde entonces no se sabe nada de ella, mientras el novio regresó a la Florida.
2: Hoy se revelaron nuevas imágenes de las espectaculares vistas que están disfrutando los turistas espaciales desde la cápsula Dragón de SpaceX. Las cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, que orbitan a más de 500 kilómetros de la Tierra, darán la vuelta al planeta 15 veces cada día, como nos muestra Lourdes del Río.
1: Con esta imponente imagen, amanecieron los cuatro viajeros que en tres días verán 15 atardeceres y 15 amaneceres, porque así son las cosas en el espacio. La cápsula Crew Dragon orbitará la Tierra cada 90 minutos. Después del emocionante despegue de ayer, la valiente tripulación estará en órbita hasta el sábado sin astronautas profesionales a bordo.
6: Es algo que de alguna manera es una semilla uh, de lo que puede venir. Como en menos de 100 años uh, fuimos de, del primer vuelo con motor uh, por los eh, hermanos Wright a la Luna.
1: Los intrépidos turistas espaciales están a casi 364 millas sobre la Tierra, un poco más arriba de lo esperado. Esto es más lejos de lo que llegaron Richard Branson y Jeff Bezos, e incluso más lejos que la estación espacial. El multimillonario de 38 años, Jared Isagman compró los cuatro asientos por 200 millones de dólares, regalando tres de ellos para recaudar fondos para el Hospital Saint Jude de Investigación Infantil. De hecho, uno de los tripulantes, Hailey Arsenux, de 29 años, es sobreviviente de cáncer infantil y ahora trabaja en esa institución como asistente médico. Ella se convertirá en la primera persona con una prótesis en viajar al espacio y también en la más joven. Fui al espacio y tuve que superar el cáncer infantil, pero todos tenemos algo que hemos superado. A los cuatro minutos de despegar este perrito de peluche fue la confirmación de que ya habían alcanzado la gravedad cero. Aunque este es considerado un viaje de placer de turismo espacial, aún así no deja de representar
6: una gran contribución a la ciencia. Siempre que salimos al espacio eh, tratamos de aprovechar la oportunidad para conducir una serie de experimentos que nos ayuden a entender mejor, sobre todo, el que conlleva para el ser humano eh, estar,
2: en el, estar en el espacio. Realmente increíble las imágenes. Lourdes, ya sabemos qué tipo de experimentos serán los que van a realizar allá en el espacio.
1: Jorge, se espera obtener información relacionada con movimiento, sueño, frecuencia cardíaca y el oxígeno en sangre. Cabe mencionar que para medir estos datos, los viajeros van a llevar relojes Apple. Regreso contigo, Ilia.
3: Muchas gracias, Lourdes. Bueno, Según los más recientes datos del censo, en Estados Unidos hay una ciudad que ha registrado el crecimiento poblacional más rápido en una década. Se trata de Buckeye en Arizona, que creció un 80% y los hispanos están jugando un papel clave en esta explosión demográfica. Pedro Ultreras nos habla de las razones de este crecimiento.
6: Araceli Gonzaga y su hijo Edwin caminan por los alrededores de su nueva casa en Buckeye, Arizona, con la tranquilidad que no habían sentido en años cuando vivían en un barrio conflictivo de la ciudad de Phoenix.
1: Y era lo que
7: buscábamos, um, seguridad por mis hijos. Eh, me siento tranquila,
8: la verdad. Vamos a
6: tener que... En noviembre pasado, la familia de Araceli se mudó a Bacay y compraron su primera casa. Edwin, su hijo, dice que había escuchado cosas muy positivas de este lugar
4: un excompañero que me dijo que sabes que pues vete para
6: acá porque aquí está tranquilo por una y por dos uh, pues la comunidad todos los vecinos son buena onda. De acuerdo al último censo, Bacay fue la ciudad que más creció en el país. Su población se disparó de 50.000 a 92 mil habitantes, aumentó 80% en los últimos 10 años. La gente busca la tranquilidad que aquí se respira, dicen representantes de la ciudad.
9: Aquí no tenemos muchos
6: los problemas que hay en otras partes con el crimen. Hace 20 años, esta ciudad tenía solo lotes baldíos y campos agrícolas, pero ahora hay tiendas y restaurantes de todo tipo y la construcción de viviendas parece interminable.
4: Terminando una, la que sigue, gracias a Dios no, 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 no ha parado.
6: La abundancia en trabajo también está atrayendo a mucha gente. Hay empresas nacionales que se están mudando a Bacay y crean cientos de empleos. Los latinos, que son más del 30% de la población, se desempeñan en el área que más crece, la construcción de viviendas. Bacay es la ciudad más grande en todo el estado de Arizona, geográficamente hablando. Cuenta con 640 millas cuadradas, pero apenas se ha construido un 5%. Así es que tiene demasiado terreno para seguir
2: creciendo. En Bacay, Arizona, Pedro Ultreras, Univision. Bueno, en breve, artesanos de un pueblo de Guanajuato logran obtener su marca registrada o colectiva para sus tradicionales molcajetes y así evitar la piratería.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
5: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs,
2: Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: La plataforma Instagram anunció que busca nuevas formas de hacer que sus usuarios no se centren en el aspecto físico. Esto ocurre después de que el Wall Street Journal revelara que investigadores de Facebook se han dado cuenta de que Instagram es tóxico para las adolescentes que pueden ver afectada su salud mental y la percepción de su imagen corporal. Instagram incitará a mirar otros temas cuando se vean repetidamente contenidos centrados en el
2: físico. Vamos a pasar con Patricia para ver lo que están preparando esta noche. Patricia.
3: Claro que sí, gracias Jorge. Bueno, comenzó a regir en Florida una ley promulgada por el gobernador Ron DeSantis que impone multas, oigan ustedes, de 5 mil dólares a empresas, escuelas y agencias gubernamentales que exijan a la población pruebas de vacunación contra el COVID. Y también hablaremos de lo que sucede en México, porque allí la Fiscalía Anticorrupción de Morelos ha comenzado una investigación contra el exfutbolista y gobernador de ese estado, Cuauhtémoc, Arde, Blanco, perdón, Cuauhtémoc Blanco. Lo vinculan con una red de lavado de dinero en la que participarían no solamente sus amigos, sino también sus familiares. Estoy más esta noche en la edición nocturna. Vuelvo con ustedes. Patricia, gracias. Bueno, artesanos mexicanos celebran un triunfo sobre la piratería de uno de los objetos de identidad nacional.
2: Exactamente, estamos hablando del, del molcajete, ese mortero con piedra en el que se preparan tradicionales salsas mexicanas desde hace muchos siglos, que todos los tenemos en una familia mexicana y tenemos nuestro molcajete distinto a las imitaciones chinas.
3: Así es, bueno, Jessica Cermeño nos cuenta. Entre todos los
10: mexicanos hay una verdad indiscutible. Las mejores salsas son las molcajeteadas, es decir, están hechas en el molcajete, el mortero prehispánico de piedra que no puede faltar
4: en ninguna buena cocina. Mil veces en el molcajete, ¿verdad? A la antigüita como nuestros abuelos. Haciendo lo natural la piedra sabe más rico.
8: Porque siento que como que el chile y la, todas las especies que le pongas en el molcajete agarran más sabor.
10: Ante esta indestructible popularidad, en los últimos años en México han aparecido molcajetes chinos hechos de cemento. Por eso los artesanos de Comonfort en Guanajuato, en la llamada tierra de los molcajetes, decidieron hacer algo al respecto. Solicitaron a las autoridades mexicanas una certificación para que solo sus creaciones puedan considerarse molcajetes originales.
4: El trabajo más duro de un molcajete es extraer la piedra. Estas vetas se tienen que buscar, no, no es cualquier clase de piedra. Todo esto es piedra volcánica.
10: Benjamín Galindo vive en fort y como la mayoría de sus vecinos crea molcajetes con la característica piedra con destellos blancos del lugar, que les da este aspecto a sus creaciones, único en el mundo.
6: Nos bueno, llevamos a veces hasta un día, dos días cuando son pisos grandes.
10: Ellos buscan una denominación de origen como el tequila y ya tuvieron su primera victoria. Les concedieron una marca colectiva que beneficia a toda la comunidad que les otorga protección legal para enfrentar juntos a los extranjeros que quieran arrebatarles su tradición, que aquí es homenajeada en cada comida.
4: Que debemos aprovechar, ¿verdad?, para que esta gente que viene de otras partes nada más a copiar y a imitar, pues que no, sí, pues que no, no vendan cosas que no, que son piratas, digamos
2: así, ¿verdad?
10: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
2: Nada como un guacamole en molcajete, sabe otra cosa.
3: Y más si es autóctono el molcajete, o el original.
0: Listo,
2: gracias. Buenas noches.
0: Bye. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.